0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich denke oft nach, ob mein Gott ein Gott ist, dem man auch mal was sagen kann und der auch auf uns Menschen hört. Und ich denke darüber nach, welches Verhältnis ich zu Gott habe. Ist er der große Übervater, der ihm sagt, was wir tun sollen und wir rennen ihm nur hinterher? Oder gibt es zwischen meinem Gott und mir auch eine Ebene, in der wir einen Dialog haben? Ihr werdet es nicht glauben. Aber es steht dazu etwas in der Bibel, und zwar ganz vorne im zweiten Buch Mose. Gott sagt seinem Knecht, er soll doch mal den Berg hinabsteigen und seinem Volk die Ohren langziehen. Denn während Mose oben auf dem Berg ist, fängt das Volk an sich, von ihm, dem Gott, abzuwenden. Gott will daraufhin sogar das Volk vernichten und ist richtig sauer auf das Volk Israel. Stell dir das mal vor, Gott vernichtet sein geliebtes Volk, weil es nicht funktioniert. Was hat das Volk gemacht? Es hat Goldschmuck, seinen ganzen Goldschmuck im Volk gesammelt und zu einem Kalb zusammengeschmolzen. Wir nennen das die Geschichte vom goldenen Kalb. Normalerweise hätte Mose nur einen Schritt beiseite gehen müssen und die ganze Wut von Gott hätte sich über dem Volk Israel entladen. Mose war bei Gott, aber er wäre fein raus gewesen. Aber stell dir das einmal vor. Gott, Mose und dann eine ganze Weile gar nichts. Und im Hintergrund die kichernden Ägypter, die sich darüber amüsieren, dass der Gott der Israeliten sein Volk nicht im Griff hat. Irgendwie erinnert mich das ans Heiraten. Zwei Menschen lernen sich kennen, lernen sich lieb zu haben. Und wenn irgendwann die rosa Brille abgenommen wird, dann geht der Kampf um Positionen los. Dann fängt man an, aufeinander zuzulost zu, zu loszugehen und sich gegenseitig weh zu tun. Ist das der bessere Weg? Ich denke nicht. Denn dieser Weg berücksichtigt nicht die positiven Seite einer Lebensbeziehung. Denn wenn du aus einer gescheiterten Beziehung hinausgehst und gehst in eine neue Beziehung, dann musst du erstmal wieder ganz von vorne anfangen. Und deine eigenen Probleme, die nimmst du mit. Also, was ist der bessere Weg? Der bessere Weg ist, dass man lernt, Verantwortung zu tragen. Und genau das macht Mose. Er stellt sich zwischen Gott und das Volk Israel und fängt an zu verhandeln. Das Volk Israel ist Mose so wichtig, dass er es in Schutz nimmt. Ich lese euch dazu aus dem zweiten Buch Mose 32, die Verse 7 bis 14 vor, gelesen aus der Basisbibel. Der Herr redete mit Mose auf dem Berg: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie vom Weg abgewichen, den ich hingewiesen habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und es angebetet. Sie haben ihm Opfer gebracht und gerufen, das sind deine Götter, Israel. Die haben dich aus Ägypten geführt. Weiter sagt der Herr, ich habe mir dieses Volk angesehen. Es ist ein halsstarriges Volk. Jetzt lass mich, denn ich bin zornig auf dieses Volk und will es vernichten. Aber dich werde ich zu einem großen Volk machen. Mose aber beschwichtigte den Herrn, sein Gott. Warum, Herr, lässt du dich vom Zorn hinreißen? Es ist doch dein Volk. Du hast es mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Warum sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt? Er wollte sie in den Bergen umbringen und vom Erdboden vernichten. Ändere doch deinen Beschluss. Lass ab vom Zorn. Hab Mitleid und tu deinem Volk nichts Böses an. Erinnere dich an deine Knechte, Abraham, Isaac, Israel. Denn ihnen hast du mit einem Eid zugesichert. Ich will euch so viele Nachkommen Geben wie Sterne am Himmel sind. Ihnen will ich das ganze Land geben, das ich euch versprochen habe. Sie sollen es für immer besitzen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Das Böse, das er ihm angedroht hat, tat er nicht. Amen. Ist das nicht eine Geschichte, in der wir uns alle wiederfinden? Ich glaube, ich kenne keinen, der nicht schon mal irgendwann die Schnauze voll hatte und irgendeine Beziehung beendet hat. Das kann alles sein. Kinder verlassen die Eltern, Eltern die Kinder, Freunde schauen sich nicht mehr an, Brüder und Schwestern lassen den anderen zurück. Es gibt so viele Situationen, wo der eine oder der andere keinen Bock mehr hat. Stell dir einmal vor, dass du in all diesen Situationen die Ärmel hochkrempelst auf den anderen zugehst. Gnädig sein. Den anderen in seiner göttlichen Vollkommenheit so annehmen, wie er ist und nicht so, wie wir ihn haben wollen. Den eigenen Ego zurückstellen, um des Friedens willen. Wäre das nicht deine fantastische Welt? Mose stellt sich zwischen unserem Gott und das Volk Israel und übernimmt Verantwortung. Was macht er mit Gott? Was sagt er Gott? Eigentlich macht er genau das, was wichtig ist. Er konzentriert sich auf das Problem und nicht auf die Person. Das ist übrigens ein schlauer Satz aus der Personalführung. Er lautet, ich wiederhole, konzentriere dich auf das Problem und nicht auf die Person. Wenn du dich auf Sachverhalte konzentrierst und nicht auf deinen Ärger über Menschen, dann hast du immer auch eine gute Möglichkeit, das Problem zu lösen und alles ist wieder gut. Mose sagte seinem Gott, Warum, Herr, lässt du dich vom Zorn hinreißen? Es ist doch dein Volk. Du hast es mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt. Und wo er recht hat, hat er recht. Den Aufwand, den Gott schon mit seinem Volk veranstaltet hat, einfach auf den Müll schmeißen, Gar nicht gut. Und Mose legt noch nach. Er sagt, warum sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt. Er wollte sie in den Bergen umbringen, vom Erdboden vernichten. Änder doch deinen Beschluss. Lass ab vom Zorn. Hab Mitleid und tu deinem Volk nichts Böses an. Und ganz wichtig, Mose erinnert Gott an sein Versprechen, dass er dem Volk Israel, dass er daraus ein großes Volk machen will. Das besänftigt Gott und er lässt von ihm ab. Jetzt kommen wir noch einmal zu uns Menschen. Es spielt keine Rolle, wer wem den Laufpass gegeben hat. Es liegt in unserer Hand, aus der schlimmsten und verfahrensten Situation noch etwas Gutes zu machen. Wir müssen es nur wollen. Wenn ich daran denke, dass jede dritte Ehe in Deutschland geschieden wird, dann frage ich mich manchmal, ob es auch anders geht. Wie viele Ehen könnten gerettet werden, wenn wir geduldiger mit der Situation umgehen und das eine oder andere Mal den anderen einfach nur so nehmen, wie Gott ihn für uns gemacht hat, glaubt mir, es werden viele Ehen nicht getrennt. Das Gleiche gilt auch für Freundschaften, für Beziehungen zu Gemeinden. Es gilt für jeden Kontakt zwischen zwei Menschen. Und auch unser Gott zeigt bei Mose Einsicht und fährt seinen Stresslevel runter. Es ist übrigens kein Garantieschein dafür, dass in Zukunft alles toll wird. Aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und den sollten wir immer alle einmal gehen, bevor wir etwas zerstören, was garantiert im Guten mit Liebe und Freundschaft begonnen hat. Meine bezaubernde Frau und ich gehen übrigens jedes Jahr mindestens einmal auf ein Eheseminar. Nicht, weil er bei uns alles schief läuft, sondern weil wir wissen, was alles gut bei uns läuft. Und ich bin aus noch keinem Eheseminar herausgekommen, wo ich nicht noch etwas mitgenommen habe. Was schließen wir aus unserem Gott? Er ist kein Gott, der uns nur sagt, was wir tun sollen und wir haben ihm zu folgen. Nein, unser Gott will den Dialog. Er will, dass wir mit ihm reden und er hört zu. Und wenn er unsere Bitten an ihn in einer guten Begründung garniert werden, dann ändert er auch schon mal seinen Weg. Das ist doch genial. Ein Gott zum Liebhaben. Genau das ist es, was das Christentum ausmacht. Wir sind eigentlich immer der Gewinner. Das fängt an mit dem Vertrauen. Wenn wir ihm vertrauen, ich meine nicht so ein bisschen, sondern richtig Urvertrauen zu ihm haben, merken wir, dass Last von uns abfällt. Wir sind nicht mehr so beladen, dass wir in die Knie gehen, denn wir dürfen schon jetzt eine Menge unserer Sorgen bei ihm abladen. Das mag nach wenig klingen, ist aber ganz viel. Beispielsweise die Sorge um Geld, Rang und Ruhm. Die fallen als erstes bei einem Christen weg. Wir müssen nicht mehr auf das schauen, was wir als nächstes konsumieren wollen. Das, was unser Leben wertvoller macht, das haben wir schon lange. Das sind echte Freuden wie unseren lieben Partner oder gesunde Kinder. Das kann eine Blume am Wegesrand sein oder ein Dankeschön von einem lieben Menschen. Das ist echte Lebensqualität. Die kleinen, aber feinen Dinge in unserem Leben. Für mich persönlich gibt es ein Argument, das mir den Weg zeigt. Es ist der tiefe göttliche Frieden, den ich in mir trage. Den kann man nicht anfassen und man kann ihn auch für nichts kaufen. Aber er gibt mir Zufriedenheit. Ganz viel gute Gefühle in mir. Aber ich will noch mal auf den Bibeltext zurückkommen. Mose stellt sich zwischen Gott und das Volk Israel. Wir stellen uns in den Dienst unserer Liebenden. Wir übernehmen Verantwortung für das, was unser Leben ausmacht. Familie, Freunde und unseren Glauben. Das ist das, was unser Gott am liebsten von uns sehen möchte. Dass wir mit ihm in eine Richtung schauen. Dass wir ihm folgen und dass wir ihm vertrauen. Das ist, was wir unter wahrem Glauben verstehen. Nicht wie die Israeliten zur Zeit Mose. Wenn Mose weg ist, dann gehen wir mal eben los und suchen uns einen neuen Gott. Sondern es bedeutet, dass wir unserem Gott auch dann folgen, wenn es gar nichts mehr gibt, was wir von unserem Glauben sehen können. Ich wünsche mir, dass ich nie in eine solche Situation gerate wo ich meinem Glauben nicht mehr folgen mag. Ich wünsche mir ein Leben, in dem ich nie Zweifel an meinem Gott bekomme. Ich möchte mein Leben mit meinem Gott führen, ganz nah bei ihm und mit ihm. Und ich danke meinem Gott dafür, dass ich mein Leben so führen kann, wie ich es führe. Mit meiner bezaubernden Frau an meiner Seite. Mir ist klar, dass meine Entscheidung für meinen Gott, und für meine Frau, dass ich die jeden Tag neu treffe, Darüber entsteht für mich auch die Verantwortung, von der ich geredet habe. Ich werde mit all meinen Kräften versuchen, ein guter Christ zu sein. Und wenn ich mal Sorgen habe, dann erzähle ich ihm davon. Ganz einfach, denn der Himmel ist nicht leer und mein Gott ist auch immer nur ein Gebet weit entfernt. Amen.